0: Eines ist ganz klar, nichts geht über den persönlichen Kontakt.
1: Willkommen zum EasyFairs Podcast anlässlich der Fachmesse MPAC, welche am 25. bis 26. Januar 2023 an der Messe Zürich stattfindet. The Future of Packaging Zu diesem komplexen und spannenden Thema sprechen wir in dieser Podcast-Folge heute mit Patrick Simardini. CEO der Semadeni AG. Er ist Experte für Kreislaufwirtschaft und den nachhaltigen Einsatz von Kunststoff. Mein Name ist Markus Rudig. Herr Semadeni, wie sieht aus Ihrer Sicht the future of packaging, also die Zukunft der optimalen Verpackung, aus?
0: Nun, die Verpackung der Zukunft wird das Packgut zuverlässig schützen und gleichzeitig einen optimierten ökologischen Fußabdruck aufweisen. Am Ende ihres Lebens wird die Verpackung der Zukunft im Kreislauf gehalten und vielleicht trägt sie auch digitale Informationen. Das bedeutet, dass wir Verpackungen künftig nach Design for Recycling Richtlinien entwickeln werden, dass diese Verpackungen mit möglichst wenig Material- und Zusatzstoffen wie Additiven auskommen werden und dass die Verpackungen dann auch mit sauberer Energie gefertigt werden. Wir müssen uns aber auch neue Formate überlegen, beispielsweise größere Mengen abfüllen, um Material einzusparen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Duschgels werden heute eigentlich immer so in 250-300 ml Verpackungen abgefüllt. Wieso nicht 400 ml? Für uns als Hersteller bedeutet das ein paar weniger Gramm mehr Kunststoff. Aber die Menge des Füllgutes steigt um bis zu 40 Prozent an. Das ist ein effektiver Weg, um Materialeffizienz zu gewinnen. Klar ist, es wird immer Verpackungen brauchen. Eine neue Studie von McKinsey hat ausgewiesen, dass die Lebensmittelverluste über 2 Milliarden Tonnen betragen. Das ist etwa ein Drittel der weltweiten Nahrungsmittelproduktion. Da können Verpackungen eben helfen, die Menschen mit Lebensmitteln und Gütern zu versorgen und diese Verluste zu vermindern.
1: Sie haben es ja gerade angesprochen, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Recycling in der Verpackungsbranche sind ja jetzt ja deswegen auch in aller Munde und von Verbrauchern ja auch gewünscht. Aber mit welchen Herausforderungen ist jetzt gerade die Verpackungsindustrie konfrontiert, dass auch wirtschaftlich effizient und nachhaltig umzusetzen. Das ist ja sicherlich für euch als Hersteller ganz ein zentrales Thema.
0: Nun, bei Kunststoffverpackungen beginnt es damit, dass die Rezyklate nicht in genügender Qualität verfügbar sind. Dann gibt es regulatorische Hürden beim Einsatz, beispielsweise mit Lebensmittelkontakt, in der Kosmetik, im Gefahrguttransport und bei medizinischen Anwendungen. Schließlich ist es so, dass fossilbasierte Kunststoffe halt im Moment einfach wieder günstiger sind als Rezyklate, weil viele Umweltkosten, die sie verursachen, externalisiert sind. Solange das so bleibt, wird es oft diesen Nachteil geben auf der Preisebene. Das hat auch dazu geführt, dass in einigen europäischen Ländern, namentlich in UK, in Italien und in Spanien, entsprechende Steuern erhoben wurden oder noch werden. UK hat sie bereits im April eingeführt. Eine Steuer auf Verpackungen, die nicht mindestens 30% Rezyklat haben. Italien und Spanien werden eine solche Steuer auf 2023 dann einführen. Eine ähnliche Steuer.
1: Meinen Sie wenn wir jetzt gerade zu dem Thema Steuern sind, wäre das auch in der Schweiz denkbar oder wie sieht es denn aus Ihrer hersteller aus? Macht das Sinn, Hilft das auch dann für nachhaltigere Verpackung und weniger Müll?
0: Das kommt auf die Entwicklung darauf an, wie sie in Zukunft verlaufen wird. Ich bin grundsätzlich immer Freund von liberalen Lösungen. Das bedingt aber, dass die Industrie auch etwas tut, dass auch mehr rezykliert wird, dass diese Mengen, diese Verfügbarkeiten steigen. Und dann kann man solche Dinge, solche Steuern, solche Eingriffe auch verhindern, wenn es aber nicht möglich ist und diese Nachteile dann eben bestehen bleiben dann ist es durchaus etwas, über das man diskutieren müsste. Aber wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass wir in der Industrie, in der ganzen Wertschöpfungskette Wege finden, um das zu umgehen.
1: Die EU-Verordnung 2022-1616 beinhaltet ja gerade für den Einsatz von rezyklierten Kunststoffen mit Lebensmittelkontakt ganz speziell sehr strenge Vorgaben. Welche wichtigsten, würden Sie sagen, sind das zusammengefasst, die wirklich beachtet werden müssen?
0: Zunächst ist dazu zu sagen, dass die alte Verordnung, die Nummer 282 2008, dazu geführt hat, dass kein einziges Recyclingverfahren von der Kommission zugelassen wurde. Die Verordnung war somit ineffektiv und das hat eben die Kommission dazu bewegt, eine neue Verordnung auf den Weg zu bringen. Dies, obwohl 72 Anträge vorliegen, die von der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde der EFSA als sicher beurteilt wurden, obwohl diese Anträge vorlagen, wurde keine einzige Zulassung ausgesprochen. Das Positive an der neuen Verordnung ist, dass diese Kunststoffe, die unter diesen Verfahren hergestellt wurden, für die ein Antrag gestellt wurde, weiterhin in den Verkehr gebracht werden dürfen und dass die Kommission jetzt rasch Zulassungen aussprechen möchte. Die meisten dieser Anträge betreffen das mechanische PET-Recycling, einige wenige dasjenige von Polyolefinen. Ein bisschen mehr Problematik sehen wir eigentlich bei den Bestimmungen zu den sogenannten neuen Technologien und darunter fallen alle anderen Technologien, mit Ausnahme von geschlossenen kontrollierten Kreisläufen. Dort setzt die neue Verordnung sehr große Hürden in der umfangreiche Monitoring, Datensammlungs, Registrierungspflichten und so weiter aufgestellt werden, wenn eben neue Technologien, die nicht unter die beiden sogenannten Suitable Technologies oder angemessene Technologien fallen, hier bleibt zu hoffen, dass diese Bestimmungen, die doch sehr umfangreich sind, nicht zu einem Investitionshemmnis werden, denn die Recyclingbranche und die Sortierindustrie braucht dringend Investitionen.
1: Das klingt ja wirklich nach hohen Investitionen, die da getätigt werden müssen, um dann diesen strengen Vorgaben Genüge zu tun.
0: Die EU-Kommission hat 2018 ihre Kunststoffstrategie veröffentlicht und darin das Ziel formuliert, dass bis im Jahr 2025 10 Millionen Tonnen Rezyklate in Kunststoffprodukten sein sollten. Dies auf eine gesamte Menge von rund 55 Millionen Tonnen, die in Europa verarbeitet werden. Um dieses Ziel zu erreichen sind diverse Investitionen eben in die Sammel- und Sortiertechnologie und auch in die Recyclingwerke notwendig. Die Circular Plastics Alliance, das ist ein Gremium, was von der Kommission eingesetzt wurde, um eben dieses Ziel zu erreichen, beziffert die notwendigen Investitionen, um bis 2025 dieses 10 Millionen Ziel zu erreichen, auf irgendwo zwischen 7,6 bis 9,3 Milliarden Euro. Also da geht es doch um staatliche Beträge und Investitionen, mit denen zusätzliche Sammel-, Sortier- und Recyclingkapazitäten geschaffen werden sollen in Europa.
1: Sie sind ja auch im Vorstand von Prisma. Das ist ein Verbund verschiedener Unternehmen im Bereich Markenartikelhersteller, Detailhandel und Verpackung, die sich für Kreislaufwirtschaft einsetzen. Was sind da die wichtigsten Ziele?
0: Das Ziel bei Prisma ist ganz einfach, wir wollen die Kreislaufwirtschaft für alle Verpackungen umsetzen und beginnen diese Aufgabe mit Kunststoffverpackungen und Getränkekartons. Dabei setzen wir bei Prisma auf hohe Sammel- und Verwertungsquoten und orientieren uns da auch an den EU-Zielen. Wir bei Prisma sind davon überzeugt, dass diese hohen Recyclingquoten nur dadurch erreicht werden können, wenn ein System der erweiterten Produzentenverantwortung umgesetzt wird, ein sogenanntes EPV-System. Das heißt, dass das Sammelsystem vorfinanziert ist. Das zeigt auch die Realität in Europa, führt zu höheren Sammel- und Recyclingquoten.
1: Sie sind ja auch im Steering-Komitee von Sammlung 2025. Welche Ziele habt ihr da ganz konkret?
0: Bei der Sammlung 2025 geht es um den Aufbau einer nationalen, koordinierten Sammlung von Kunststoffverpackungen und Getränkekartons. Und dies soll in einer kundenfreundlichen Art und Weise gestaltet werden. Im Projekt ist auch die ganze Wertschöpfungskette vertreten, sodass eigentlich alle Akteure gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten können.
1: Prisma RealCycle und die Drehscheibe Kreislaufwirtschaft sind ja auch weitere Institutionen. Ihr engagiert euch ja gemeinsam für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft bei Verpackungen in der Schweiz. Diese drei Initiativen bündeln ja ihre Kräfte, um das Thema gemeinsam mit noch mehr Durchsetzungskraft voranzutreiben. Wo ist denn noch Überzeugungsarbeit überhaupt bei der Hersteller- oder Verbraucherseite aus Ihrer Sicht sehr wichtig?
0: Verpackungen werden von vielen Menschen immer noch als notwendiges Übel angesehen oder manchmal gar als überflüssiges Übel betrachtet. Hier muss definitiv die Funktion der Verpackung wieder in den Fokus gerückt werden. Wozu braucht es eigentlich überhaupt Verpackungen? Lebensmittel bleiben länger haltbar, beispielsweise sie werden vor Verunreinigungen geschützt und erhöhen damit auch die Sicherheit und die Lebensqualität und verringern den co 2 fußabdruck unseres täglichen Konsums. Am Ende ihres Lebens werden Verpackungen aber dann meist als Abfall angesehen und achtlos entsorgt. Und hier müssen wir auch darüber aufklären, dass es sich eben nicht um Abfall handelt, sondern dass diese Verpackung am Ende ihres Lebens eben einen Wert hat. Sei es, dass man die Verpackung als Mehrwertverpackung nochmal einsetzen kann, oder dass man wenigstens das Material, was in der Verpackung steckt, nochmal im Kreislauf halten kann. Immer wieder wiederholt. Das muss definitiv erklärt werden, dass eben eine Verpackung am Ende ihres Lebens nicht nur Abfall ist, sondern eben einen ökologischen und auch einen ökonomischen Wert hat. Wichtig ist auch, dass wir mehr Transparenz haben. Die ganzen Wertschöpfungskette, was die ganzen Substanzen, additive Stoffe anbetrifft, gerade in den Recyclingkreisläufen ist das wichtig, um eben auch sicherzustellen, dass keine toxikologisch negativen Effekte auftreten. Also auch da benötigen wir definitiv mehr Transparenz und müssen dann über diese Ergebnisse auch kommunizieren und aufklären und informieren. Und ich denke, dann kann es gelingen, dass die Verpackung wieder als das angesehen wird, was sie ist, nämlich ein sehr wichtiges Element in der ganzen Wertschöpfungskette unseres Konsums. Sie
1: haben es ja angesprochen, Verpackung ist werthaltig, es ist ein Wertstoff. Diese Produkte ja natürlich auch chemisch wieder neu zu nutzen als neue Verpackung. Was ist jetzt vielleicht auch das Wichtige in den Köpfen der Verbraucher, denn wo man noch mehr darauf achten sollte, dass man gleich vielleicht eher auf die richtigen Produkte schaut, die jetzt nicht zu viele Umverpackungen haben. Oder wo sollten die Verbraucher noch mehr ansetzen und achten?
0: Ja, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Nämlich, wie treffe ich meine Kaufentscheidungen? Und da ist es halt einfach so, dass wenn wir mit von Design for Recycling sprechen, wollen wir eigentlich ein möglichst einfaches Design, wir wollen wenig Additive, wenig Farbstoffe haben, wenig Dekoration haben und dann sieht das Produkt halt nicht mehr so bunt aus, wie es vielleicht aussehen würde, wenn ich das einfärbe mit irgendwelchen leuchtenden Farben. Aber im Recyclingprozess habe ich natürlich eine kleine Komplexität und kann dann damit besser wieder neuen Kunststoff erstellen oder auch neue Kartonagen oder was auch immer. Und ich denke, da ist es schon wichtig, dass man diese Informationen den Konsumentinnen auch mitgibt. Das kann beispielsweise mittels einem QR-Code sein, dass sie wissen, ja, was steckt in der Verpackung eigentlich drin. Und ganz wichtig auch, woher kommt die Verpackung? Kommt sie jetzt irgendwie aus Polen oder wurde sie lokal in einem regionalen Wirtschaftsraum gefertigt? Mit entsprechend tieferen Kosten, Umweltkosten meine ich damit, co 2 fußabdruck beim Transport. Das sind ganz wichtige Informationen, die man vielleicht ähnlich wie einen Nutri-Score bei Lebensmitteln eben den Verpackungen mitgeben könnte und so die Konsumentinnen eigentlich dabei unterstützen, nachhaltige Konsumentscheidungen oder Kaufentscheidungen zu treffen.
1: Für die Tochterfirma der Semadeni Plastics Group, der Logo Plastic AG, steht ja die Kreislaufwirtschaft ganz zentral im Mittelpunkt. Hätten Sie da auch für unsere Hörerinnen und Hörer noch Projektbeispiele? Ich habe gehört, eben, es gibt ja das sogenannte Tide, Cosmetic Circle Line. Was für zukünftige Konzepte, zum Beispiel wie als Leuchtturmprojekt, dienen könnte?
0: Ja, da gibt es viele Projekte. Leider sind die meisten Projekte noch in der Pilotphase. Und darüber kann ich noch nicht allzu viel sagen. Und diese Projekte bewegen sich auch in Bereichen außerhalb des Siedlungsabfalls. Wir haben in der Schweiz immer noch das Abfallmonopol der Kantone, im Moment wird das Umweltschutzgesetz revidiert, kommt demnächst in die Kommission vom Nationalrat, wir wissen noch nicht wie der Ausgang da sein wird, aber die ganzen Projekte im Rahmen der Siedlungsabfälle, die können wir im Moment noch nicht angehen, eben aus diesen rechtlichen Rahmenbedingungen heraus. Aber im B2B-Bereich, im Bereich mit Geschäftskonten, sind wir dran diverse Loops zu schließen. Was wir im Konsumgüterverpackungsmarkt machen, ist, wir setzen Rezyklate ein. Es gibt viele Verpackungen im non food bereich wo wir den Anteil schon zwischen 50 und 100 Prozent haben. Also die meisten Verpackungen haben eigentlich schon Rezyklatanteil dort drin. Und da gibt es natürlich Optionen, was die Herkunft anbetrifft. Es gibt die ganz normalen, Postkonsumer recycling Kunststoffe, sage ich mal, die aus gemischten Sammlungen, Gelber Sack in Deutschland und so weiter beispielsweise kommen. Dann gibt es aber auch Kunststoffe, die aus Produkten stammen, die man in Schwellenländern einsammelt, am Stern, Sie haben Tide Ocean angesprochen, das ist so ein Beispiel, wo eigentlich in Schwellenländern, Entwicklungsländern, Kunststoffe eingesammelt werden, die ansonsten im Meer landen würden. Wir sprechen deshalb auch von Ocean-Bound Plastics und daraus entsteht ein Kunststoff, den wir dann zu neuen Produkt machen. Ein anderes Beispiel ist dieses Ocean Plastics, da geht es um alte Fischernetze, die man nicht wirklich recyceln kann mit den herkömmlichen Anlagen oder verwerten kann. Ein Unternehmen in Dänemark macht das, die können tatsächlich daraus dann ein Granulat machen und bestellen dann Verpackungen daraus her. Auch das ist ein schönes Beispiel, wie man eigentlich Abfallströme nutzen kann, um neue Kunststoffe herzustellen und dabei auch viel Gutes für den Klimaschutz tun, denn die Emissionsfaktoren bei Zyklaten liegen viel viel tiefer als die von Neumaterial und eine schwedische Studie hat gezeigt, dass bis im Jahr 2050, wenn die Energiewende geschafft ist, die Emissionsfaktoren auf deutlich unter 1 gesenkt werden kann. Das heißt also pro Kilo Kunststoff habe ich dann vielleicht noch 100 oder 200 Gramm CO2-Äquivalente. Also schon aus dem Gebot des Klimaschutzes heraus ist es extrem wichtig, so viel Rezyklate wie möglich einzusetzen.
1: Aus den spannenden Inputs von Ihnen kann ich jetzt ja schon langsam so Schluss folgen, dass die future of packaging, also die Zukunft der Verpackung ja ganz komplex in vielen Themenbereichen liegt. In der Chemie, in der Herstellung, in den Prozessen, in der Reduktion auf einfache Kunststoffe, die auch gut rezyklierbar sind, nicht zu viele Mischungen. Es gibt ja bis zu 10.000 Additiv, habe ich jetzt kürzlich gelesen chemische Additive für Kunststoffe und Kunststoffkombinationen und die Sensibilisierung der Verbraucherinnen und Verbraucher, die politische Dimension. Was ist da so Ihre ganz persönliche Botschaft an all die ganzen Stakeholder aus Sicht eines Verpackungsexperten?
0: Ja, wir starten Sie mir zunächst eine Bemerkung zu den 10.000 Additiven. Die Zahl stammt aus einer ETH-Studie. Und dazu ist zu sagen, diese Additive betreffen Global gesehen, alle Kunststoffe, das ist nicht äh, jetzt bloß auf Europa bezogen, das wurde global angeschaut. Und das betrifft alle Anwendungen, also auch solche, wo kein Lebensmittelkontakt stattfindet und, oder Kosmetik und so weiter Medizin. Also das ist wirklich eine globale Betrachtung und in Europa mit der REACH, als das wohl strengste Chemikalienrecht weltweit, liegt diese Zahl natürlich tiefer. Also ich würde es mal ein bisschen generell fassen, nicht bloß an die Konsumentinnen und an die, an die Behörden und die, die Verwaltung, sondern ich möchte das eigentlich an alle Stakeholders richten, diesen Appell. Wir müssen es gemeinsam machen. Es braucht Partnerschaften. Wenn ich etwas gelernt habe in den vergangenen fünf, sechs Jahren, wo wir begonnen haben, unsere Geschäftsmodelle anzupassen, eben auch Optionen anzubieten am Ende des Lebens der Verpackung, uns auch auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UNO auszurichten, All diese Dinge habe ich auch noch sehr schnell gemerkt, wir können es nicht alleine machen, sondern es gibt immer Schnittstellen in der Wertschöpfungskette, die beachtet werden müssen und solche Projekte, die kann man eigentlich nur gemeinsam, ich sag's mal englisch, als Collective Action dann eben umsetzen. Und da eigentlich mein Aufruf an alle Stakeholders, dass man offen ist, dass man auch ein bisschen abenteuerlustig ist, unternehmerisch ist und eben auch neue Horizonte erschließt und eben auch mal ein Projekt beginnt, was vielleicht zu Beginn, ich sag mal, nicht so erfolgsversprechend ausschaut, dass man wirklich Dinge ausprobiert, um eben das ganze Verpackungs- und Kunststoffsystem nachhaltiger zu gestalten, weil dann hat es definitiv eine ganz große Zukunft. Aber nur dann.
1: All die von Ihnen jetzt auch genannten Themen werden ja auch an der Impact 2023 in Zürich fokussiert. Die Themen wie Deglobalisierung, Ressourcenknappheit, auch im Sinne jetzt gerade von der Lieferketten-Thematik, Lieferengpässe, werden ja in der Verpackungsbranche Teil des Rahmenprogramms der MPAC sein. Wie gehen jetzt, jetzt Sie mit Ihren Unternehmungen damit um und sehen die Herausforderungen, zu denen es Lösungen braucht? Was ist da auch ganz konkret im Bereich der Messethemen für Sie auch das Wichtige?
0: Der größte Challenge, die größte Herausforderung im Moment ist die Ungewissheit. Wir leben in einer total volatilen Welt. Wir haben Entwicklungen gesehen in den letzten zwei Jahren, die wir nicht für möglich gehalten haben. Das also hat angefangen mit der Pandemie, ging dann weiter mit der Nichtverfügbarkeit der Rohstoffe, diese Preisexplosion bei den Kunststoffen, dann die gestörten Logistikketten, Probleme, die bis zum heutigen Tag anhalten, und jetzt kommt die Energiekrise. In Deutschland hat eine Umfrage der IK Kunststoffverpackung, das ist ein, der Verband der deutschen Verpackungsindustrie für Kunststoffe, gezeigt, dass jedes fünfte Unternehmen schon in Existenznot ist. Also die Energiekrise ist im Moment definitiv unser größtes Problem und unsere größte Bedrohung die hohen Energiekosten. Und die lassen sich eben nicht in jedem Fall auf die Kunden überwälzen. Wir erleben das jetzt ganz deutlich im Detailhandel, wo gewisse Markenartikelprodukte ausgelistet werden in Deutschland und beginnend auch in der Schweiz. Also das führt natürlich dann auch zu geringer Nachfrage, mit diesen Kosten zusammen eine ganz schwierige Situation und Patentrezepte gibt es nicht, weil wir haben schlicht und einfach keine Ahnung, wir wissen nicht, was uns alles erwartet. Wichtig ist eben die Botschaft an die Politik und an die Verwaltung, dass man sich bewusst ist, wenn es zu Stromkontingentierungen kommt und in Netzabschaltungen dass man sich eben auch gut überlegt, wo machen wir die, machen wir die nach dem Gießkannenprinzip oder nehmen wir gewisse Branchen aus, wie die Verpackungs- und Kunststoffindustrie, denn dort entstehen Produkte, die einfach lebensnotwendig sind, denken Sie an den ganzen medizinischen Bereich, denken Sie aber auch an die Lebensmittelverpackung. Es geht nicht ohne diese beiden Produkte und die werden nun mal von diesen Industrien hergestellt. Und diese Botschaft hoffen wir, dass die auch gehört wird von der Politik, wenn dann diese Entscheidungen getroffen werden müssen. Wie stehen Sie
1: zur Empagast nationalen Treffpunkt der Schweizer Verpackungsbranche und was ist da das besonders Wichtige, worauf Sie sich jetzt auch schon persönlich freuen?
0: Also eines ist ganz klar, nichts geht über den persönlichen Kontakt. Wir haben es in der Pandemie halt erlebt, wie das virtuell geht, diese ganzen Meetings und abends hat man dann schon mal Kopfschmerzen, wenn man ständig in den Bildschirm guckt und es ist halt einfach so, dass viele Dinge halt nur in der nonverbalen Kommunikation, die sehen Sie eben nur im 1 zu 1, im persönlichen Kontakt. Und das schafft eine ganz andere Vertrauens- und Diskussionsbasis und eine andere Gesprächskultur. Und so gesehen bin ich absolut der Meinung, dass eine Messe als nationale Treffpunkt der Branche absolut notwendig ist, wichtig ist. Und wir sind auch sehr froh, dass die Emparkt diesen Treffpunkt, diese Plattform dann auch bietet im nächsten Jahr.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Semadeni, für Ihre interessanten Ausführungen. Auf der Messewebsite empac-schweiz.ch gibt es weitere Detailinfos zum zentralen Branchentreff der Schweizer Verpackungsbranche 2023 an der Messe in Zürich.